0: Der Kunstkarten bei NDR1 Radio MV
1: Der rote Teppich ist eingerollt, die zahlreichen Filmschaffenden und Schauspieler und Schauspielerinnen sind abgereist und einige Künstlerinnen und Künstler haben auch Preise mit nach Hause nehmen können. Das 32. Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern ist Geschichte. Genau vor einer Woche lief der letzte Abspann. Wir schauen hier noch einmal zurück auf Preise, Produktionen, Prominente. Am Mikrofon begrüßt Sie Axel Seitz. Radio 1, Radio Beim diesjährigen Filmkunstfest saßen in der ersten Maiwoche mehr als 15.000 Zuschauer im Festival Kino Kapitol in Schwerin und besuchten weitere Veranstaltungen. Das waren rund 5000 Gäste mehr als beim vergangenen Filmkunstfest Anfang September. Auf der Zufriedenheitsskala von 1 bis 10 griff Festivalleiter Volker Kufall für die 32. Ausgabe weit nach oben.
0: Angesichts unserer oder auch meiner Verunsicherung, was überhaupt die Akzeptanz von Filmen und von Kulturveranstaltungen dieser Zeit angeht, würde ich sagen, ja, das ist auf jeden Fall. Mindestens eine neuen. <lacht> Und nach dem Festival ist natürlich vor dem
1: Festival. Für die 33. Ausgabe Anfang Mai 2024 steht das Gastland bereits fest.
0: Was mich gefreut hat, ist, dass das Programm Gastland Norwegen so unglaublich gut angekommen ist. Das spricht dafür, das Festival wieder mehr noch internationaler zu machen. Das Gastland kann ich auf jeden Fall schon mal verraten. Das wird Spanien sein. Das heißt, wir werden uns eine große Filmnation aussuchen Und die ersten Filme dafür werde ich jetzt demnächst in Cannes sichten.
1: In Cannes wird ja bekannterweise die Goldene Palme verliehen. In Schwerin gibt es den goldenen Ochsen für den Ehrengast. Die Schauspielerin Corinna Harfuch war bei der Preisskala im Mecklenburgischen Staatstheater zu Tränen gerührt und überwältigt.
2: Ich bin jetzt, naja, nicht mehr so richtig... Katharina, du bist ja, also ihr alle, Dankeschön. Also, weil ich, ne, ich kann jetzt nicht mehr so richtig viel sagen, weil ich dann weine ich
1: in zu viel und... Katharina Marie Schubert, Schauspielerin und Regisseurin des Films Das Mädchen mit den goldenen Händen von 2022, in dem Corinna Harfuch die Hauptrolle spielt, hatte zuvor eine sehr persönliche und herzliche Laudatio gehalten. Nun nimmt Corinna Harfuch den goldenen Ochsen mit nach Hause.
2: Im Übrigen bin ich natürlich also wirklich ohne. Übertreibung oder ohne Scheiß, würde man ja auch sagen. Wirklich sehr glücklich und war auch ein bisschen überrascht, und aber froh und glücklich, dass ich diesen Preis kriege. Das ist jetzt keine, wie sagt man dazu, Fishing für Kompliments okay. oder so. Nein, es ist eventuell eine Frage an sich selbst, wo man sagt, es ist Le Lebenswerk. Mal sehen, ach es geht ja noch ein bisschen weiter, was machen wir denn dann? <lacht> aber... Äh, ich freue mich sehr. Und der Ochse, mit dem habe ich mich angefreundet, also mit diesem Titel.
1: Vor dem Goldenen Ochsen wurden im Mecklenburgischen Staatstheater bereits zwölf Preise verliehen. So erhielt der Wiener Chris Reiber für seinen Film Sterne unter der Stadt den Hauptpreis des Spielfilmwettbewerbs, den fliegenden Ochsen. Ich bin begeistert, ich bin überrascht, tatsächlich überrascht. Die ganze Dramaturgie des Ablaufs war wirklich aufregend, weil zuerst kam der Darstellerpreis für die großartige Verena Altenberger. Und da dachte ich schon, weil ich wusste im Vorfeld nicht genau, was für ein Preis halt quasi an Stern oder der Stadt möglicherweise vergeben wird. Und ich dachte, das war es dann auch. Und es war wirklich eine riesige Überraschung, dann plötzlich in der Erklärung der Jury Stern oder der Stadt herauszuhören, und das war auch wirklich bewegend, berührend. Somit bin ich halt unglaublich froh und unglaublich dankbar. Der zweitwichtigste Preis im Spielfilmwettbewerb, der NDR-Regiepreis, wurde von der Jury geteilt. Er ging zu gleichen Teilen an den Film Der Onkel, ebenfalls aus Österreich, sowie an Alaska, des Rostocker Regisseurs Max Glischinski. Ich
0: freue mich extrem über den Regiepreis, weil das natürlich auch so ein wahnsinnig persönlicher Film ist und weil man immer das Gefühl hat, dass man viel von sich selbst einbringt und natürlich hofft, dass den Film so auch niemand anderes machen könnte. Deswegen ist natürlich speziell ein Regiepreis eine tolle Ehrung. Ich finde es total schön, im Wettbewerb zu laufen. Wäre wehre mich immer sehr stark gegen den Gedanken an Preise oder sowas, weil das erstens mich entspannt während der Festivalzeit und ich das besser genießen kann. Und weil es den Austausch mit den Kolleginnen Erleichtert Und weil es das gesamte Festivalerlebnis einfach schöner macht, wenn man nicht die ganze Zeit im Hinterkopf hat, ob man irgendwas gewinnt.
1: Der Regisseur Frank Bayer war der erste Preisträger des Goldenen Ochsen. Seit 2002 wird dieser Ehrenpreis auf dem Filmkunstfest in Schwerin verliehen. Es folgten unter anderem Götz George, Bruno Ganz, Katrin Sass, Michael Gwistek, Christine Schorn, Henry Hübchen Ulrich Tukur, Matthias Habig. Mit all diesen Kollegen hat Corinna Harfuch schon gemeinsam Filme gedreht. Jetzt wurde auch ihr, der goldene Ochse des Filmkunstfestes, verliehen. Während bei der Preisverleihung im Mecklenburgischen Staatstheater der geehrten Schauspielerin, wie gerade gehört, die Worte fehlten, war Corinna Harfuch Stunden zuvor beim Pressegespräch aufgeräumt und erzählte davon, als sie erfuhr, dass sie in diesem Jahr den goldenen Ochsen bekommen soll.
2: Da habe ich mich natürlich gefragt, wieso erst jetzt, muss ich sagen. <lacht> <lacht>
1: Bei ihrem ehemaligen Mann, Michael Gwistek, er bekam den Preis 2013. Da hatte sie den Goldenen Ochsen bereits gesehen.
2: Ich verstecke ja meine Preise schamvoll im Keller. Manche verschenke ich auch. Also an Leute, die beteiligt sind an diesem meinem Preis. Sind ja immer, ich bin ja nicht alleine. Ne? Das, ist ja, das ist ja klar, dass meine Arbeit nicht eine so, so solistische Arbeit ist. Ich brauche ja ganz viele Leute, die das alles ermöglichen und so. Und Also habe ich öfter mal Preise verschenkt an. Menschen, die unmittelbar mir geholfen haben, dass ich halt den Preis kriege. So. Und Michael hatte sie alle in seiner Umgebung, hat sich damit umgeben. <lacht> Während ich mich immer so ein, bisschen, so ein bisschen geniere.
1: Kurz vor dem Filmkunstfest in Schwerin fiel Corinne Harfog noch einmal ein, dass sie bereits seit knapp sechs Jahrzehnten Theaterspiele. Denn bereits beim Pioniertheater Großenhain in Sachsen durfte sie als Schülerin in der fünften Klasse mitmachen, und wusste, das sei mehr als ein Beruf, sondern eine Berufung.
2: Dieser Schauspielberuf, wenn man, wenn man Glück hat und wenn man nicht gekränkt wird und wenn man arbeiten darf und wenn man gute Partner findet und gute Leute, die einen stark machen. Und das Glück hatte ich eben in meinem, in meinem Leben und in meinem Beruf, dass ich Leute gefunden habe, die mir sehr, sehr viel Mut gemacht haben und die mir viel beigebracht haben. Und sowohl Kollegen als auch Regisseure und Regisseurinnen. Wenn man das findet, dann eröffnet es einem sozusagen die Möglichkeit, dieses Viele, was man ist als Mensch, jeder Mensch, bewahren zu dürfen.
1: Seit Anfang der 80er Jahre steht Corinna Harfouch auf Theaterbühnen, seit 1983 auch vor Filmkameras. Jetzt auf dem Filmkunstfest waren in Schwerin sechs Spielfilme mit ihr zu sehen.
2: Es gibt zwei Filme in dieser Hommage, die mir ganz besonders am Herzen liegen. Das eine ist Treffen in Travers und das andere ist This is Love. Diese beiden sind meine Favoriten in der Auswahl.
1: Treffen in Travers entstand 1988 bei der Defa in der Regie von Michael Gwistek. Corinna Harfouch spielte gemeinsam mit Hermann Bayer und Uwe Kokisch. 2009 erschien This is Love, ein Film von Matthias Glasner, den Corinna Harfouch unter anderem mit David Striso drehte. Eine ihrer Lieblingsrollen, so verriet die Schauspielerin, ist die böse Hexe in Bibi Blocksberg von 2002.
2: Hex, Hex. Meine Lieblingsrolle. Eine davon. Ich habe mich tatsächlich vor kurzem beworben, oder vielleicht vor, kurzem, vor, vor vier Jahren, da wurde irgendwas mit einer Hexe nochmal gedreht. Da habe ich mich beworben für die Rolle, weil ich wollte noch mal eine Hexe spielen. Und da wurde mir gesagt, Sie haben doch schon eine Hexe gespielt. Wir müssen jetzt mal eine andere Frau finden, die eine Hexe spielt. Das fand ich gemein.
1: Was sie an dieser Hexenrolle so liebte, war, dass sie als Schauspielerin auch mal mit den großen Gesten agieren durfte.
2: Bei dieser Hexe, die ich da spielen durfte, dass man einfach viel größer spielen darf, dass man theaterähnlich spielen darf. Also etwas, was ich mir auch oft in Rollen wünsche, dass man das irgendwie auch darf. Das ist im deutschen Film ein bisschen schwierig mitunter. Also ich hatte schon Regisseure, die irgendwie so vor einem stehen und sagen, weniger, ich sage jetzt noch weniger, soll ich in Wassertropfen spielen? Warum hast du da nicht irgendwie ein Selters engagiert? Ich kann nicht noch weniger, ich bin leider ein Körper.
1: Und dieser Körper, diese großartige Schauspielerin Corinna Harfuch, erhielt nun in Schwerin auf dem Filmkunstfest den Goldenen Ochsen 2023. Sie kannte Schwerin von Dreharbeiten zum NDR-Polizeiruf, Julia Richter. Er saß zum zweiten Mal in der Spielfilmjury, der Koslik, Und er... Erlebte Schwerin und die Arbeit als Juror zum ersten Mal Rick Okon. Auf dem Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern durften alle drei über die zehn Spielfilme im Wettbewerb entscheiden.
0: Wenn man betreut die Jury gut, dann betreuen die die Filme gut, beziehungsweise entscheiden gut. Das ist ja das Wichtigste, dass sie sich nicht allzu sehr streiten bei aller Auseinandersetzung. Und das ist hier auch. Und ich glaube, wir alle lieben das Kino. Das sieht man ja auch jetzt hier wieder beim Festival und freuen uns, dass die Leute da drin sind. Und, und es macht einfach am meisten Spaß, wenn es im Kino richtig abgeht und die alle mitgehen. Also das passiert hier.
1: Dieter Koslick, der langjährige Berlinale-Direktor, ist zurück in Schwerin als Jurymitglied nach 23 Jahren. Und für ihn hat sich das Filmkunstfest, wie er sagt, Gott sei Dank nicht verändert.
0: Es ist so, wie es war. Und das ist gut, dass es so war und dass es so blieb. Denn ein Festival besteht auch darin, dass eine gewisse Energie dadurch entsteht, dass die Leute zusammen sind und dass sie zusammen nicht nur im Kino sind, sondern auch außerhalb, dass sie anfangen zu reden, dass sie sich darüber unterhalten, was sie da gesehen haben und dass sie miteinander das Kino in unterschiedlicher Art und Weise feiern. Denn es geht hier ja schließlich darum, dass das noch vor zwei Jahren alle Unkenrufe waren. Auf der ganzen Welt gab es Umrufe, das Kino wird verschwinden, es gibt nur noch Streaming. Das stimmt nicht. Es wird auch nicht verschwinden.
1: Die Schauspielerin Julia Richter ist die Frau zwischen den beiden Männern. Die Juryarbeit kennt sie bereits von anderen Festivals.
2: Ja, aber ansonsten habe ich spontan sofort ja gesagt, ich finde das spannend. Und dann habe ich ja auch gehört, dass es eine ganz spannende Konstellation ist. Und klar, viele Filme schauen.
1: Nun also beim Filmkunstfest in Schwerin, in der Stadt, in der Julia Richter zwischen 1999 und 2004 in acht Polizeiruffolgen mitspielte.
2: Für mich ist es wirklich ein bisschen aus einer anderen Zeit. Ich merke, dass es jetzt doch schon sehr lange her ist. Und dadurch, dass ich jetzt hier bin, fallen mir natürlich dann Szenen ein, die ich am Wasser gedreht habe oder die ich in der Altstadt gedreht habe, klar. Nee, es war, war, schon eine, war ja schon eine lange, intensive Zeit.
1: Für Rick Okorn gibt es gleich zwei Premieren beim Filmkunstfest. Es ist seine erste Juryarbeit und sein erster Besuch in Schwerin. Ich habe mich total gefreut, gerade auch auf, auf Schwerin, weil ich privat noch nicht hier war und jetzt mir die Stadt ein wenig angucken kann. Und da das Festival aber auch etwas hat, was so klein und familiär und irgendwie so, ich sage mal, in Anführungszeichen schnuckelig ist, habe ich zu, sofort zugesagt. Und bisher macht es mir auch großen Spaß, weil wir doch alle drei recht offen sind und auch wohlwollend und uns auch, so wie ich bisher finde, gut verstehen miteinander. Der Schauspieler, der einem großen Fernsehpublikum seit 2018 als Kommissar im ard Stadtort aus Dortmund. So wie aus der Serie Das Boot bekannt ist, drehte 2020 unter anderem in Westmecklenburg den Spielfilm Niemand ist bei den Kälbern, der anschließend unter anderem mit dem Deutschen Filmpreis und dem Preis der deutschen Filmkritik bedacht wurde. Ich habe auch schon der Arbeit gemerkt, dass es eine ganz besondere Arbeit ist. Aber während der Arbeit denkt man natürlich nicht darüber nach, hey, was könnte das mal werden und welche Preise der Film eventuell gewinnen könnte. Da denkt man natürlich während der Arbeit überhaupt nicht nach. Aber ich habe mich sehr gefreut, natürlich auch für meine Kollegin Saskia Rosendahl,
0: die dort sehr erfolgreich war mit diesem Film und auch, wie ich finde, sehr zu Recht. Sie hat eine sehr besondere Leistung dort abgeliefert.
1: Der Schauspieler Rick Okon, der beim Filmkunstfest in Schwerin in der Spielfilmjury saß. Sie werden einen Sänger, Musiker, Autoren, Komponisten und Narren erleben, der sich nicht um Schubladen schert. So heißt es in der Ankündigung zum Dokumentarfilm »Wenzel glaubt nie, was ich singe«. Es geht um den Liedermacher Hans-Eckard Wenzel, der in Berlin und in Bugewitz bei Anklam lebt. Der Dokumentarfilm über hans Eckert Wenzel ist seit vergangenem Donnerstag in den Kinos zu sehen und wurde zuvor auch beim Filmkunstfest in Schwerin präsentiert, in der Reihe »Gedreht in Mecklenburg-Vorpommern«. »Ach wie ist das Leben, ach wie ist das
3: Leben« Ungesund. Das Leben von hans Eckert Wenzel, ein Leben für und mit der Musik. Darum geht es in dem Dokumentarfilm Wenzel glaubt nie, was ich singe. Der 67-Jährige liebt die Bühne, liebt sein Publikum, ist ironisch, poetisch, melancholisch, politisch. Direkt. Das schätzen auch Weggefährten wie Filmregisseur Andreas Dresen und Liedermacher Konstantin Wecker.
0: Er gefällt mir wegen seiner grundanarchischen Einstellung. Da sind wir zwei uns ja sehr, sehr ähnlich. Und er hat ein großes Talent im Musizieren und Singen. Da steht einfach auf der Bühne, ich sag's mal ein bisschen derb, so ein Typ mit Eiern. So, also, und das, das macht Spaß, dem so zuzugucken, verdammt nochmal. Die
1: noch mal. Bleiben werden gefressen von den großen Interessen. Ach, ich doch ein großer Mann.
3: Der Berliner Autor und Regisseur Lev Hohmann hat Hans-Eckard Wenzel fast drei Jahre lang für den Dokumentarfilm begleitet. Mitten in der Corona-Pandemie war er bei Konzerten dabei. Der Liedermacher zeigte dem Regisseur Orte seiner Kindheit und Jugend. Für Lev Hohmann, der schon mehr als 50 Filme realisiert hat, waren die Dreharbeiten ein großes Geschenk.
0: Man kennt ihn, und man kennt ihn auch nicht. Also er ist leider nach wie vor ein Geheimtipp. Er hat eine große Fanbase in vielen Städten, aber das ist so ein, ein fast in sich geschaffener Kreis. Und deswegen hoffe ich, dass wir mit dem Film das aufbrechen können. Und wenn ich seine Texte höre, fange ich sofort an, über mich nachzudenken, über mich und mein Leben. Und er ist so dicht dran an Dinge, die man selbst erlebt oder auch Kümmern aber auch Freuden.
3: Lev Hohmann bringt im Film Wenzels Lieder immer mit einer biografischen Station seines Lebens in Verbindung. Angefangen von Oma Amler, bei der der kleine Hans Eckert aufgewachsen ist, über das Liedertheater Karls Enkel, das er 1976 gegründet hat. Es folgte eine intensive Zusammenarbeit mit Sänger und Autor Steffen Mensching, mit dem er hintergründig philosophische Clownsstücke auf die Bühne brachte. Und dann ist da die jahrelange Freundschaft, zum Schriftsteller Christoph Hein.
0: Ich habe im Studium
1: die Stücke von Christoph analysiert, war sehr faszinierend, ich kannte seine Arbeiten und äh, habe immer gewusst, dass es ein Seelenverwandter ist, der eine ähnliche Weltsicht hat. Dass ich mit Christoph
0: mal befreundet werden würde, das hätte ich nie gedacht. Also er stand für mich immer schon irgendwie eine, eine Stufe höher. Sobald ich ein Manuskript fertig habe, ist er der Erste, der es bekommt. Und er macht dann das erste Lektorat. Denn wir stammen ja aus, wir stammen ja aus, dem Unrecht, dem Unrechtsregime.
3: Ende der 80er Jahre macht hans Eckert Wenzel die schlimmste Zeit seines Lebens durch. Die DDR-Oberen wissen seine Arbeit zu blockieren, ihn in die Enge zu treiben. In den Westen abhauen kommt für ihn nicht in Frage. Sein Magen rebelliert, er landet im Krankenhaus. Dann kommt einer auf die Idee, in Nicaragua können sie einen Krankenwagenfahrer gebrauchen.
1: Dann wurde ich da nach Nicaragua geschickt, war eine FDJ-Brigade äh, Krankenhaus Carlos Marx. war ich angekündigt als vorbestrafter
0: Künstler, der die letzte Chance hat, sich zu bewähren, ansonsten nieder ins Gefängnis.
1: Nicaragua
2: ist Wenzels Rettung, bewahrt ihn davor, sich
0: selbst aufzugeben.
1: Ich war zwei Tage in Nicaragua und war kerngesund. Ich habe dann da Krankenwagen gefahren und habe ich für die Leute, die in einem Hotel immer untergebracht waren, abends Konzerte gespielt.
3: Und ein Konzert hat Regisseur Lev Hohmann während der Dreharbeiten besonders fasziniert. Das Wenzel Open Air in Kamp am Penestrom. Jedes Jahr im Sommer pilgern dort mehr als 1000 Fenster. Der heute 67-jährige Liedermacher fängt nachmittags an zu singen und hört erst weit nach Mitternacht auf. Denke daran, es ist eine kurze
1: Zeit, die wir auf dieser Erde haben. Sie Danke. Friederike Wittuhn über den Dokumentarfilm: "Wenzel glaubt nie, was ich singe." Eine Schriftstellerin, einen Schauspieler, eine Keramikerin, einen Orgelbauer und noch viele andere bekannte und weniger bekannte Menschen hat der Regisseur Volker Köpp vor die Filmkamera geholt. In dem neuesten Dokumentarfilm von Volker Köpp, Gehen und Bleiben, geht es um Mecklenburg und Pommern, das Verlassen der Heimat und ein eventuelles Wiederkehren. Und um den Schriftsteller Uwe Jonsson, der stellt sich gleich zu Filmbeginn selbst vor.
0: Ich wurde geboren in Deutschland 1934. In Kamin, in Pommern, nach der Kapitulation im Mecklenburgischen in Recknitz, benannt nach dem Fluss Recknitz, Schulzeit mit verändertem Lehrstoff in Güstrow an den Ufern der Nebel, von 1952 bis 1956 Studium der Germanistik und weiterer Folgen des Krieges in Rostock an der Warnow und Leipzig an der Pleiße, nach dem Examen, sogleich erkannt als nicht geeignet für die Beschäftigung in staatlichen Institutionen, 1959 Rückgabe einer Staatsangehörigkeit an die DDR nach nur zehnjähriger Benutzung.
1: Der Schriftsteller, der sein Leben lang seiner Heimat, vor allem in seinen Büchern, treu blieb.
0: Er wollte immer Mecklenburger sein, <lacht> aber er kam aus Pommern, der Hund. Und ich war ihm sauer, böse, dass er das immer verdrängt hat, weil man das damals natürlich in der DDR nicht gerne hörte, dass man aus Pommern kam.
1: Sagt Hans-Jürgen Süberberg über Uwe Jonsson. Der Regisseur ist einer von fast 20 Frauen und Männern, die im Film Gehen und Bleiben zu Wort kommen. Der Fotograf Heinz Lehmbecker besuchte mit Uwe Jonsson die Schule in Güstrow.
0: Er war kein berühmter Mann, 56 im Studium und so. Er hat mir zwar aus der Ingrid Baben der Erde, hat er mir was vorgelesen in Güstrow
1: und ich war einfach baff. Die Schriftstellerin Judith Zander wohnte als Jugendliche in Anklam genau in der Straße, in der Jahrzehnte zuvor auch Uwe Jonsson lebte.
3: Angefangen, mich mit Jonsson zu beschäftigen, habe ich dann erst im Studium, im Germanistikstudium in Greifswald. Und ich habe dann nicht nur Germanistik, sondern auch Anglistik studiert und hatte dann auch bei der Frau von Uwe Jonsson ein englisches Seminar. Und das wusste ich zu der Zeit aber nicht, dass es seine Frau war.
1: So wie Uwe Jonsson haben viele Protagonisten des Films »Gehen und Bleiben« ihre Heimat verlassen, sind wiedergekommen oder erinnern sich an ihre Zeit in Mecklenburg und Vorpommern vor, während und nach der DDR. Volker Köpp lernte das Werk des Schriftstellers Uwe Jonsson kennen, als er bereits bei der DEFA als Dokumentarfilmregisseur arbeitete.
0: Meine Tante aus dem Westen hat mir am Anfang der 70er Jahre schon den, den ersten Band der Jahrestage geschickt mit der Bemerkung, dass ich es ganz sicher York nicht kenne, aber dass ich mich ja in, in Mecklenburg ganz gut auskenne. Und dann habe ich so peu à peu dann auch die nächsten Bände mir besorgt. Aber der Gedanke, mit ihm als Hintergrund einen Film zu machen, kam erst nach dieser Ostsee-Rundreise, nach dem Film Seestück.
1: Seestück, das war die bislang letzte Arbeit von Volker Köpp. 2019 bei den Literaturtagen in Rostock bekam er ein Buch über die Ostsee geschenkt, mit einem Textauszug von Uwe Jonsson über die Kap Akona, die im Mai 1945 in der Lübecker Bucht mit tausenden KZ-Häftlingen an Bord. Versenkt wurde. Für Volker Köpp ein entscheidender Impuls, diesen Film zu machen.
0: Dann hat sich das ja auch als so traurig es ist, aber als richtig erwiesen. Nicht? Also diese Vorstellung, dass jemand immer gegen das Vergessen angeschrieben hat, nicht und dann wurde es immer wichtiger in der Gegenwart. Auch in der Gegenwart, also in den Drehzeiten, die wir hatten, in den letzten zweieinhalb Jahren.
1: Mit rund drei Stunden hat Volker Köpp seinen mit Abstand längsten Film gedreht. Vor dieser sehr langen Laufzeit braucht niemand zurückzuschrecken. Im Mittelpunkt des Films stehen auf sehr einfühlsame Weise unterschiedliche Menschen mit ihren persönlichen Reflexionen auf ihr bisheriges Leben. Vieles dreht sich um den Schriftsteller Uwe Jonsson und eben um Geschichten über das Gehen und Bleiben in Mecklenburg und Pommern. Der Dokumentarfilm Gehen und Bleiben, der auch auf dem 32. Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern zu sehen war, läuft am 20. Juli bundesweit in den Kinos an. Es ist gute Tradition auf dem Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern, dass der Norddeutsche Rundfunk hier neueste Produktionen präsentiert, meist als Uraufführung, so auch in diesem Jahr. Neben einem neuen Borowski-Tatort aus Kiel gab es einen neuen Rostocker Polizeiruf 110 sowie eine Dokumentation über die Geschichte der jüdischen Familie Blach in Stralsund zu sehen. Das Bürgerhaus in der Stralsunder Altstadt ist mehr als 300 Jahre alt. Rund 50 Jahre bis 1934 gehörte es der jüdischen Familie Blach. Als Friederike Fechner und ihr Mann das Haus vor einigen Jahren sanierten, stießen sie auf die Geschichte der Blachs. Während die meisten Familienmitglieder von den Nationalsozialisten ermordet wurden, konnte Friedrich Blach 1937 in die USA fliehen. Hatte er Nachkommen und leben die vielleicht noch?
3: Die Friederike Fechner. Danke
0: vielmals für deine Zeilen. Was für eine wunderbare Überraschung. Ja, ich bin der Enkel von Friedrich und der Urenkel von Julius
3: Blach. Meinem Großvater Friedrich und meiner Großmutter Käthe ist die Flucht vor den Nazis geglückt. Sie sind mit ihren beiden Kindern nach New York gegangen. Peter Blach.
1: Friederike Fechner reist in die USA und trifft Casey. Aus Blach wurde vor Jahrzehnten Blake. Und Casey Blake zeigt der Deutschen, wie es der Familie in Amerika ergangen ist und welcher berühmte Maler mit den Blakes befreundet war.
3: Hierfür hat Jackson Pollock direkt Gemälde an die Innenwände gemalt. Die Wände konnte man zuschieben, dann sah man die Gemälde. Und das ist das Blake-Haus in Bridgehampton, ein damals bahnbrechender Entwurf von meinem Vater. Das zweite Haus, in dem wir wohnten.
1: Autorin Anne Gensicke aus dem NDR Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern dokumentiert in ihrem Film diese Spurensuche. Im Polizeiruf 110 aus Rostock mit dem Titel Gespenster geht es um einen Mord, und ein seit Jahren verschwundenes Mädchen.
0: Frau König, also, die beiden Haare, die gefunden worden sind, stammen von einer jungen Frau, Jessica Sonntag. Sie wurde vor mehr als 15 Jahren als vermisst gemeldet. Und jetzt halte ich fest, vor drei
3: Jahren für tot erklärt.
1: Nicht wahr. Ja, wäre heute 29 Jahre alt. Und diese Haarwurzeln, die sind immer noch intakt. Das heißt also, die stammen definitiv nicht von der Toten, ja. Okay, Danke. Während Katrin König und Melly Böwe herausfinden wollen, was der Mord mit dem verschwundenen Mädchen zu tun hat, wird innerhalb des Rostocker Ermittlerteams deutlich, dass nicht jeder mit der Frauendoppelspitze einverstanden ist.
0: Henning? Ja? Ich wäre an der Reihe gewesen. Es ist aber an mir, hier Entscheidungen zu treffen, die ich für richtig halte. Ja, dann sei doch wenigstens ehrlich. Du hast die Böwe hergeholt, weil sie Saschas Schwester ist. Halbschwester. Sind wir eine scheiß Erbmonarchie? Bist du dem Typ noch irgendwas schuldig? Dieser ganze Abgang von Herrn Bukow. Er stinkt zum Himmel. Ich kenne Melly ewig, ich kann ihr vertrauen. Na, und mir nicht, Henning? Nach 15 Jahren? Mir nicht? Doch. Aber nicht jede Nummer zwei ist eine gute Nummer eins.
1: Ein Kriminalfall, Reibereien zwischen den Ermittlern. Und dann geht es auch noch um Katrin Königs Vergangenheit. Gespenster ist ein auf mehreren Ebenen spannender Polizeiruf aus Rostock. Zu sehen voraussichtlich Anfang Dezember in der AAD. Das 32. Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern ist seit genau einer Woche Geschichte. Wir haben an dieser Stelle noch einmal zurückgeschaut. Sie hörten eine Sendung von Axel Seitz.